0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Wie wir euch in unserer Auftragsfolge schon erzählt haben, ist es uns wichtig, knapp und auf den Punkt über relevante Themen aus der Psychologie zu sprechen und sie für euch auch einfach als Lerninhalte aufzubereiten. Die heutige Folge steht unter dem Motto Achtsamkeit. Bei mir ist als Expertin heute Lotte Bock. Lotte ist Achtsamkeitstrainerin und Psychologin aus Krefeld. Hallo Lotte, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Dankeschön.
0: Liebe Lotte, du bist Dänen und man sagt ja, die Dänen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Was hat das mit Achtsamkeit zu tun aus deiner Wahrnehmung?
1: Ja, das finde ich eine, eine, ein schönes Kompliment und andererseits muss man das natürlich auch ein bisschen kritisch sehen. Warum sind die Dänen glücklich? Ist es wirklich eine genetische Frage oder hängt es eher mit unseren sozialen Möglichkeiten und ähm, und die Umständen zusammen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, da ist etwas, was so mit der Einstellung vielleicht zusammenhängt, der Dänen, die äh, vielleicht etwas unter dem Begriff äh, locker sein und äh, so fünfmal gerade sein lassen, dass diese Einstellung hilft bestimmt auch zum Gefühl von, von Glück.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du ja, gerade schon gesagt Glück und Fünfe gerade sein lassen. Was ist denn, was hat Fünfe gerade sein lassen denn bei dir mit Achtsamkeit zu tun? Also das ist ja so ein richtiges Buzzword mittlerweile. Mhm. Jeder hat eine Meinung dazu. Manche sagen, ach, es ist ein totaler Humbug. Andere sagen, es ist super wertvoll. Definiere uns doch mal bitte, was du unter Achtsamkeit verstehst. Genau.
1: Also Achtsamkeit ist, wenn man es so ganz auf den Punkt bringen soll, dann ist es die Fähigkeit ähm, Einerseits öfter im Hier und Jetzt zu sein mhm. und zweitens nicht so oft zu bewerten. Und die zwei Sachen, erstmal können wir feststellen, das steht überhaupt nicht in der Definition, dass da ein Glücksgefühl unbedingt dadurch entsteht. Viele denken, ah, wenn man achtsam ist, dann läuft man so komplett glücklich durch die Gegend die ganze Zeit mit einem kleinen Lächeln und man hat gar keine störende Gedanken und so ist es nicht. Achtsamkeit ist eben die zwei anderen Faktoren. Das ist diese Fähigkeit, öfter im Hier und Jetzt zu sein. Und warum ist das so wichtig? Ja, weil wenn wir darüber nachdenken, was macht uns Stress? Dann ist es ja Gedanken über die Zukunft Ob, mhm. oft. Was könnte kommen? Was wird schiefgehen? Das schaffe ich nicht. Und alle diese so Schreckszenarien, die man sich ausmalen kann, besonders wenn man einschlafen soll. Oder Gedanken über die Vergangenheit was hätte ich nicht machen müssen, was ist, wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir das machen können. Und alle diese Gedanken haben nichts mit der Gegenwart zu tun. Mhm. Und da kommen wir auch so ein bisschen näher auf den Punkt, weil Stress ist in sich nicht schlecht. Also wenn man zum Beispiel vor einer Prüfung steht oder man sitzt bei einer Klausur, dann brauchen wir sogar ein gewissen Maß an Stress. Das ist ungefährlich und sogar nützlich, würde ich sagen. Aber der Stress, der nicht zum gegenwärtigen Augenblick gehört, den sollen wir uns bemühen zu minimieren. Und der zweite Teil ist eben das mit der Bewertung, weil das können wir super gut, diese, das mit der mit der Bewertung. Das mag ich, das mag ich nicht. Das wird gut, das wird schlecht. Das ist mein Typ, das ist nicht mein Typ. Und dann regen wir uns auf über diese Bewertung, was dann sehr oft gar nicht stimmt oder ganz anders ausfällt. Und mhm. jeder hat ein Beispiel davon.
0: Etwas ja, ich, ist ich, passiert. Genau ja, das, ja. ja, mir fällt sofort tausend Dinge ein, wo ich, wo ich sage, ja, da, <lacht> da habe ich das genauso gemacht. Ja, erzähl mal weiter. Spannend.
1: Ja, das ist oft das, was ich auch so mit meinen, mit meinen Kunden besprechen, eben diese Bewertung zu hinterfragen. Ähm, hm. Etwas ist passiert, da steht zum Beispiel äh, eine Organisationsänderung vor und was könnte es alles heißen? dann regen die sich darüber auf und kurz sagen, hey, stopp, wie viel davon ist tatsächlich Facts und wie viel davon könnte jetzt wirklich passieren? Oder wenn ich mit, ähm, mit Schülern arbeite oder, oder Menschen, die auch in einer Prüfungssituation stehen, das ist ja eine typische angsterregende Situation, und sage mir, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, dass ich das nicht schaffe und äh, ich werde durchfallen und, und, und. Und dann stelle ich oft die Fragen, so wie oft ist das passiert?
0: Mhm. Wie realistisch ja, ist das eigentlich? Genau, ne? wie realistisch
1: ist das? Ja, das ist eigentlich nie passiert, oder? Es ist vielleicht einmal passiert. Okay, einmal von was? 50 Klausuren im gesamten Leben?
0: Mhm.
1: Und dann kommt diese Realitätsprüfung rein Sagt, sagt, naja, stimmt, eigentlich ist das hier so ein Bild in meinem Kopf, was ich verfolge. Und Achtsamkeit ist dann dieses Bewusstsein. was Was ist tatsächlich Realität und was ist eher so ein Gedankenmuster, den ich jetzt verfolge? Mhm. Ähm, darum geht es primär in Achtsamkeit. So mhm. es ist es nicht so ein, oft habe ich auch Kunden oder Teilnehmer, die sagen, ähm, ja, ich habe versucht, Achtsamkeit zu praktizieren und ist, bekannterweise ist ein Teil von Achtsamkeit auch eine Meditationspraxis oder eine Entspannungspraxis gerne, gerne so auf täglichen Basis und dann sagen, das funktioniert nicht bei mir, weil ich habe viele Gedanken bei der Meditation oder ich bin unruhig. Und dahinter liegt ja so eine Vorstellung, dass wenn man achtsam ist, dann ist man ruhig und entspannt und gedankenlos und so weiter. Und das kann passieren, es kann auch nicht passieren. Und Achtsamkeit ist, das wahrzunehmen, was nun mal da ist mhm. und sich nicht
0: da reinzusteigern. Mhm. Und dann vielleicht auch mal fünf gerade sein zu lassen, um mal wieder in genau. den Dänen zurückzukommen. Genau, oder?
1: genau. Das ist die Einstellung. Sagt, na ja, mal gucken, was jetzt was jetzt mhm. passiert. Mhm. bevor ich mich da reinsteigere.
0: Okay, und auch mal gucken, was jetzt gerade dran ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, das ist ja, also schließlich geht es ja zurück auf unseren Konditionierung vom Gehirn. Ne? Das mhm. ist ja da, wo die Psychologie jetzt auch reinkommt und sagt, äh, ja, bekannterweise früher dachte man ja, dass äh, so wie das Gehirn zusammengesetzt ist, das wird in der Kindheit ausschließlich festgelegt und dann müssen wir einfach irgendwie damit klarkommen, mhm. wie es jetzt aussieht. Und dann kam ja unter anderem die Neuropsychologie dazu und sagte, hey, stopp mal, so es ist es eigentlich gar nicht, das Gehirn verändert sich das ganze Leben, je nachdem, was wir erleben, was wir denken, unsere Routinen. Und das ist hier auch, wo, wo die Achtsamkeit ihre Stärke hat, so sagen, ja, wir können ja unserer Wahrnehmung konditionieren, nicht indem wir... Einmal einen schlauen Artikel darüber lesen oder einmal das Wort Achtsamkeit hören, das, das ist das Gleiche als ein gesundes Rezept, Rezept zu lesen. Dadurch werden wir auch unsere Ernährung nicht verändern. Ja,
0: Das, ähm, Beispiel.
1: das liegt ja in der Umsetzung. Und, und, und dann diese Einsicht, ich kann was machen und ich kann tatsächlich meine Wahrnehmung beeinflussen, damit ich mein Gehirn beibringe, was es heißt, wie du sagst, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Aber es ist ja kein Dauerzustand. Das ist so ein, es ist öfter. Und wenn es überwiegend der Fall ist, dann spürt man eben diese Gelassenheit und äh, und ja nennen das Glück oder Zufriedenheit.
0: Mhm. Das ist
1: da, wodurch es dann entsteht.
0: Okay. Und jetzt ähm, hast du dich ja beruflich schon sehr sehr viel damit beschäftigt. Macht aber auch noch mal eine Studie gerade mit Führungskräften, wo du dir auch noch mal anschaust. Dankbarkeit, Selbstempathie und Mitgefühl, genau. was die mit emotionalen Kompetenzen zu tun haben. Richtig. Wie passt denn das äh, zur Achtsamkeit und was ist das Neue an dieser Studie? Mhm. Was machst du da überhaupt?
1: Also, die Idee kam bei meiner Masterarbeit, ähm, wo ich ähm, so ein bisschen aus dem Bedarf, was aus Corona entstanden ist, dann habe ich mhm. mich gefragt: Hey, mit wenig kommt man eigentlich klar? Weil meine Kunden, wir alle anderen wahrscheinlich auch, wir wollen am meisten oder am liebsten wenig Input und riesen Output. Ja, also mhm, wenig machen klar. und dann haben wir den allerbesten Erfolg dadurch. Und wo schneiden die die zwei sich gerade über? Wo kann man sagen, mit wenig Achtsamkeit komme ich klar und habe immer noch eine eine Wirkung? Das war das eine, was ich gerne untersuchen wollte mit meiner Masterarbeit und dann auch, ob das überhaupt geht als ein Online Produkt, ein reine Online, wo man keinen Trainer vor sich hat, keine feste Gruppe, aber reine selbst lernen. Geht das überhaupt? Mhm. Und ähm, das habe ich dann erst in der Master festgestellt, das geht und auch mit einer Wirkung. Es hat ein, einen sehr positiven Effekt auf das Stressempfinden nach nur vier Wochen mit ungefähr 10, 15 Minuten Praxis pro Tag. Dann haben wir es nochmal aufgesetzt, äh, auch mit Unterstützung von der EurofH und auch die Langzeitswirkung auch gemessen und auch mit positiven Ergebnissen. Und dann kam die Frage, ich dachte, hm, wenn das geht für Achtsamkeit generell, geht es dann auch von einem Teilkomponente innerhalb der Achtsamkeit, äh, dass ich eben mit das, was du sagst, beschäftigt, Empathie, Dankbarkeit. Und warum mhm. fand ich das so spannend? Ähm, dieser eine Teil aus einem klassischen Achtsamkeitskurs ist immer da, wo ich so ein Erfolgserlebnis bei fast jedem Teilnehmer erlebe. Wenn die eine Woche lang sich mit Dankbarkeit beschäftigen und ganz gezielt Empathie üben, dann kommt immer das Feedback nach einer Woche, oh, das war so eine tolle Woche und es geht mir so gut. Ich dachte, wow, lasst uns doch das untersuchen. Was heißt es dann, wenn man das in diesem Format, vier Wochen, reine online, was heißt das dann? Kann man da eine Wirkung äh, erreichen. Und ja, richtig, dann, das untersuchen wir jetzt gerade als Teil von, von meiner Promotionsarbeit, um zu sagen, okay, es hat eine Wirkung, soweit ist die Forschung schon, aber hat es jetzt auch eine Wirkung auf die emotionale Kompetenzen für die Führungskräfte? Mhm. Weil das ist ja auch eine spannende Frage. Man weiß, dass Intelligenz ist wichtig für Führungserfolg, dass man Kompetenzen hat innerhalb seinem Bereich ist auch wichtig, aber der dritte Komponente ist eben, das ist so der x faktor was die gute Führungskräfte von den richtig guten unterscheidet, ja, genau. ist eben die emotionale Intelligenz und da sind wir soweit, das stellt keiner mehr in Frage, aber wie kommen wir dorthin und gibt da irgendein Werkzeug, wo wir mit große Wahrscheinlichkeit sagen können, hey, mach das hier und dann sind wir auf einem guten Wege. So, das mhm. ist, äh, darum geht es jetzt. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ich bin auch mega gespannt. Ähm, ähm, die Studie läuft ja gerade und äh, alle Teilnehmer machen so einen Vier-Wochen-Kurs bei dir, mhm. ähm, also einen Online-Kurs, den du aufgesetzt hast. Jetzt hast du gerade schon gesagt, deine ähm, Probanden kommen halt und haben gesagt, boah, wir haben irgendwie einen echten Mehrwert, wir haben echt was gelernt. Und das war eine ganz, ganz tolle Woche bei uns. Mhm. Wo siehst du denn jetzt auch ähm, ja, Potenzial für jeden von unseren Hörern, sich mal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen? Warum kann das für jeden einen Mehrwert haben?
1: Genau. Also das, was man erst verstehen muss, ist, dass wenn es um Dankbarkeit geht, wenn es um diese positive Sichtweise, dann heißt es nicht, dass man so ein Augenwischerei und alles schön reden muss, weil da haben viele einen Widerstand und sagen, das ist doch eigentlich einer so purer Verleugnung. Nee, es geht nur darum, dass man sagt, was ist auch da? So so in einer Energiekrise hier,
0: mhm. das
1: ist ja da, es ist ja sehr präsent, Das äh, nehmen wir es anders. Äh, Weihnachtsstress, äh, Prüfungsstress, was auch immer, es ist ja alles da, aber was ist auch da? Und da muss man manchmal sich einfach fragen und die Aufgabe geben und sagen, okay, jetzt suche ich, bis ich was gefunden habe, was vielleicht nicht das große Glück und andauernde Glück erzeugt bei mir, aber so ein Mini-Gefühl davon. Zum Beispiel die Sonne scheint oder ich habe einen Parkplatz direkt vor der Tür bekommen oder der Yay. Kaffee war lecker. Ja, genau. Oder äh, die Kinder sind aufgestanden, als ich die zum ersten Mal gerufen habe. Also auch nicht selbstverständlich für die, die mhm. Kinder haben. Oder äh, ich habe, äh, ich treffe mich am Wochenende mit Freunden. Ich hatte ein nettes Gespräch. Jemand hat mich zugelächelt in der Bahn. Was auch immer. Und dann sammel ich das ganz bewusst mhm. und nicht nur in so ein. Na ja, das war ja auch nett. Und dann so als kleiner Gedanke, mhm. ich schreibe das auf. Und okay. warum ist das so effektiv? Das liegt ja auch zurück an wie wir so funktionieren im Gehirn. Das Gehirn kennt ja keinen Unterschied. Ob ich jetzt irgendeine negative Erfahrung nochmal raushole in, meiner, in meinem Gehirn, dann glaubt mein Gehirn ja, ich bin noch da. Ich mhm. erlebe diese negative Erfahrung nochmal. Noch, noch mal. einmal, ja. Wenn ich das nochmal von meiner, dann erzähle ich meine Freunden, meinen Bekannten, meine Familie von diesem negative Erfahrung Und was passiert? Ich versetze mich in diese Situation wieder und wieder und wieder. Das funktioniert aber auch, andersrum so wenn ich ein kleines schönes Erlebnis hatte im Laufe des Tages und ich hole es mir bewusst raus ja dann versetze ich mich da auch noch mal rein und habe dann ich sag mal ähm, ich darf die Schokolade zweimal essen oder mein Gehirn darf <lacht> es zweimal essen ja und kriegt zweimal dieses schöne Erlebnis oder dreimal und deswegen was kann jeder machen war deine Frage für ein Woche für zwei Wochen aufschreiben was war an dem tag und wenn man ein bisschen problem hat mit diesem, ja war ich wirklich glücklich bin ich wirklich dankbar darüber dann ersetzt man das mit einem wort was für einen besser passt ich war zufrieden ich war es hat mich freude bereitet irgendetwas was sagt okay auf jeden fall für mich ein positives gefühl erweckt und dann schreibt man es auf und einige wollen das auch in einer app aufschreiben da gibt auch tolle apps dazu das ist dann sucht man einfach in seinen app store nach dankbarkeit oder Gratitude auf Englisch oder man nimmt ein kleines äh, Notizbuch oder man kann auch, das hat auch viele, setzen das so um, die machen das als, kle als kleine Familiengag und stellen ein Glas auf, irgendwo sichtbar und jeder schmeißt Zetteln rein, jeden Tag, ein, zwei Sachen und diese visuelle Komponente, man sieht, wie, man sieht, wie der Inhalt wächst, mhm. ne? das wächst von schöner Erlebnisse. Natürlich dann auch mit der Möglichkeit, sage ich gerne, dass an den Tagen, wo da einfach nichts gibt, worüber man sich freut, dann darf man einen Zettel ziehen mhm. oder sich wirklich wieder einen Zettel rausholen und sagen: Ah ja, das ist ja nicht alles so schwarz und negativ und grau, was was meine Wahrnehmung mir im Augenblick versucht zu vermitteln. Äh, und so kann man relativ schnell seine Wahrnehmung konditionieren. Mhm. Eine Woche, definitiv zwei Wochen, natürlich. Noch größer Wahrscheinlichkeit und mit vier Wochen, das ist ja das, was ich jetzt untersuche,
0: mhm.
1: ähm, da bin ich mir fast sicher, dass da eine Wirkung dann zu erkennen ist.
0: Jetzt hast du aber auch gerade schon gesagt, es gibt ja auch einfach Tage, an denen einfach alles doof ist, irgendwie genau. gefühlt. Ähm, aber dann ist auch Achtsamkeit, sich sozusagen einfach zurückzubesinnen auf die schönen Momente, ne? weil was du gerade gesagt hast, ist natürlich super relevant. Das Gehirn durchlebt es einfach nochmal und den schönen Moment nochmal zu leben, durchleben macht natürlich dann auch an solchen Tagen, an denen es mir irgendwie gerade nicht so gut geht und mir nun wirklich gar nichts Nettes über den Weg läuft, dass ich mir selber einen kleinen netten Moment schaffe. Genau. Mhm.
1: Oder erstmal zulässt, dass diese Tage gibt's ja auch. Und die dürfen auch da sein. Und man muss ja. auch, da gibt auch Tage, wo einfach da ist einfach nichts Schönes. Und das Gute an diesen Tagen ist, dass wenn dann die gute Tagen kommen, dann stecken die eher heraus. Also wenn alles jeden Tag äh, sonnig wäre, dann würden wir es gar nicht mehr schätzen. Wir schätzen ja, ja in unserem, da wo wir wohnen, schätzen wir ja genau der Frühling, weil wir den Winter haben.
0: Mhm.
1: Ich habe ein, ein Jahr in San Diego verbracht und da ist es ja das ganze Jahr 20, 25 Grad. Das ist mhm. super toll, die erste drei, vier Monate. <lacht> Und dann <lacht> fehlt einem dieses, ah, ich brauche ich brauch Abwechslung. Mhm. So, also der Berg wird ja desto höher, äh, oder je höher, desto, je tiefer der Tal ist. Und das ist dieses Bewusstsein, was wir manchmal vergessen, dass negative Tage gibt's auch. Und was macht man an den Tagen, wenn man achtsam durch die Welt läuft? Man nimmt es einfach wahr. Mhm. Ohne zu bewerten, es ist einfach, es ist einfach. So. Ich, ich lege nicht so viel Wert drauf, dass es nun mal so ist an dem
0: Tag. Hm? Mhm. Und ich ärgere mich vielleicht auch nicht so sehr über Komponenten, an denen ich gar nichts ändern kann. Ne? Genau. Mir fällt jetzt gerade sowas ein wie ähm, so ein schöner Spruch, es regnet. Oh, super, dann spring doch durch die Pfützen. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich genauso der Ansatz, den man damit verfolgen kann. Ne?
1: Ja. Mhm. Ja, aber der Regen in sich ist ja weder schlecht noch gut. Ja. Der ist da. Und die Bewertung in meinem Kopf macht dann Sinn aus das Ganze. Mhm. Und diese, diese, diese Dualität, auch das so erkennen und sagt die Reize, die von außen kommen, die werden immer da sein. Manche sind sehr deutlich, Energiekrise haben wir gerade genannt, Corona, ähm, Krieg in der Ukraine, also sehr, sehr große Reize für ganz viele Menschen, aber das wird ja auch weitergehen. Es war immer so. Und wenn ich meinen ganz starken Fokus darauf habe und lasse meinen Glück, wenn wir das Wort wieder aufgreifen wollen, mhm. von den äußerlichen Umständen abhängen lasse, dann bin ich natürlich sehr, sehr äh, verletzbar, weil ich da müssen die Umstände passen, damit es mir gut geht. Das stimmt, ja. Wenn ich sage, das ist ein Reiz und dann kümmere ich mich um meinen Teil davon, was ich daraus mache, weil das ist ja da, wo wir die Möglichkeit haben, was zu, zu bewirken und das gibt uns auch ein Gefühl Ich kann was tun Ich kann schon entscheiden ob ich mich da reinsteigere in diesen Gedankenmuster alles ist schlimm und doof und geht gar nicht mehr oder ob ich das einfach zur Kenntnis nehme und sage das stimmt und was gibt es noch
0: mhm.
1: und das ist dieses bewusste oder achtsame Umgang mit seiner mit seiner Wahrnehmung mit seinen Gedanken ähm, was man lernen kann in in ein paar Wochen sogar da mhm. kommt diese so ein typisches Feedback in meinen Kursen sind nach drei vier Wochen dass die Teilnehmer sagen, es ist ganz lustig, also mein, mein Partner oder meine Familie sagen, dass ich reg mich nicht so oft auf Oder die sagen, ja, etwas, was mich früher aufgeregt habe, ich sehe das ganz anders. Und die, die wundern sich ja selbst, weil es so schnell gegangen ist.
0: <lacht> Und die, der Umwelt hat sich ja nicht verändert. Mhm. Die Reize sind ja gleich. Ja, das stimmt. Aber Lernen ist ein gutes Stichwort und ganz schnell ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe es ja anfangs gesagt. Hm. Wir wollen ja in diesem Podcast sehr sehr kurz uns mal Themen ähm, widmen, damit man nicht immer ewig lange 60 Minuten irgendwie was anhören muss, und um dann am Ende sich fragt, was haben die eigentlich gesagt. Deswegen mag ich dich jetzt noch mal bitten, Lotte, ähm, ja ganz kurz zusammenzufassen unter dem Stichwort Achtsamkeit ist die drei wichtigsten Sätze, die du als Achtsamkeitscoach auch ähm, ja, den Hörern mitgeben willst und mir dann auch noch mal zu sagen, warum ist es so wichtig, achtsam zu sein?
1: Okay, also der erste Punkt ist ja, Achtsamkeit ist im Hier und Jetzt zu sein mit dem, was ist. Mhm. Zweitens ist die Bewertung bewusst wahrzunehmen, weil hier liegt der Eigenanteil, in was als Stress empfunden wird und nicht was nicht empfunden wird als Stress. Und drittens ist die Selbstverantwortung. Ich nehme die Verantwortung für meinen psychische, mentale Zustand und nehme alles das in die Hand, was ich selbst machen kann.
0: Okay. Das wären
1: die drei Punkte. Und warum ist das so wichtig? Weil das ist der, das ist der Weg, wie mir wird den Ganzen umgehen. Äh, Anforderungen, wie wir mit den ganzen Umständen umgehen können, das ist der Fokus auf den Eigeneinteil und nicht all das, was ich nicht kontrollieren kann. Wenn wir den Fokus darauf halten, was ich nicht kontrollieren kann, dann fühlen wir uns schwach und wir fühlen uns als Opfer von den Umständen. Wenn ich mich daran gewöhne und sage, okay, welchen Teil davon kann ich selbst in die Hand nehmen, wo habe ich die Kontrolle, dann bauen wir Selbstvertrauen auf, wir bauen Stärke auf, wir fühlen uns empowered und das ist dann dieser positive Kreis, äh, wo wir dann resilienter werden und weniger Stress empfinden. Und deswegen ist es wichtig, achtsam zu trainieren, ein kleines bisschen jeden Tag.
0: Okay. Ja, liebe Lotte, dann bleibt mir erstmal noch zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Bitte, ich bitte. wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Studie und bin gespannt, was du rausfinden wirst und bin aber ziemlich sicher, dass du all den Teilnehmenden ähm, ja die Augen öffnen wirst, wie einfach es ist, die schönen Momente im Leben zu sehen und dass Achtsamkeit eben nicht nur bedeutet, dass alles toll ist, sondern einfach, dass man im Moment ist und das ist auch das, was ich euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörer heute mitgeben möchte, geht weiterhin mit offenen Augen durch die Welt, seid im Moment und wertet nicht, denn die Welt ist voller spannender psychologischer Phänomene. Alles Liebe und bis bald bei Zeit Knowledge.